0: Varmt välkommen till Bopolpodden Sommarspecial där vi under sommaren får möta några riktigt intressanta profiler i byggbranschen som får ge sin syn på olika intressanta frågor. Och de här sommarprogrammen spelas in under Almedalsveckan i min båt och just idag är det lite blåsigt så vi kan höra lite knarrande ljud från våra fändrar. Men det är bara en del av den här charmiga stunden nu ska vi få träffa en person som är känd från TV4s nyhetsmorgon. Hon är också känd under Instagramkontot ByggSandra. En inspiratör inom bygg som jobbar med att ändra synen på byggbranschen och få fler kvinnor att välja en karriär inom bygg. Varmt välkommen till Bopolpodden Sandra
1: Mubarakhi. Tack så jättemycket, otroligt kul att vara här och vilken härlig dag vi har framför oss
0: Ja det har vi verkligen, du, jag måste bara fråga, vad är ditt sinnestillstånd just nu?
1: Nej, men jag skulle vilja säga att jag är lite överallt men ingenstans och försöker bara njuta av Almedalen Det är min första gång som jag är här, jag har träffat väldigt mycket intressanta och häftiga personer och har... ja, men Jag är verkligen i nuet och är väldigt ja, men, i mitt S om man får uttrycka sig så Mm. Du träffar många människor,
0: du får influera ännu fler. Syftet med byggsandra, vad är det egentligen?
1: Syftet med byggsandra är, precis som du inledde med, att förändra synen av byggsektorn. Och det grundar sig väldigt mycket i att när jag har berättat att jag jobbar inom byggbranschen så har väldigt många höjt på ögonbrynen och sagt Jobbar du inom bygg? Och blivit förvånade. Och jag är stolt över att vara verksam inom byggsektorn. Så hela syftet började med att jag vill förändra synen. Och jag vill kunna visa på att även jag har en plats i den här branschen. Och förhoppningen är ju att det ska kunna göra så att 15-åriga Sara eller Alexandra eller Martin som inte tänker bygg som ett alternativ också kan se sig själv vara verksam här. Hur kom det sig att du valde den här branschen? Det var en slump. Och jag, jag tycker det är lite kul- för att när jag tittar tillbaka på just det här tillfället- så förstår jag egentligen inte vad jag gjorde där. Jag började min karriär inom byggsektorn- när jag skulle söka ett sommarjobb. Jag ville bara tjäna lite pengar- så att jag skulle kunna resa runt efter studenten. Och då går jag in i den lokala byggvaruhänden. Jag har på mig en klänning strax över knäna. Det är en varm sommardag. Och så stannar jag upp. Och när jag ser den här bilden idag- då är det tomt i butiken. Det kanske var människor i butiken, men det var tomt när jag går runt där. Och så ser jag parkettgolv på höger sida. Jag ser skruvar och spikar. Och det enda jag tänker på är, vad gör jag här? Jag fick jobbet. Motiveringen var att jag hade jobbat på kafeteria. Jag kan ta betalt för bullar, så kan jag ta betalt för skruvar. Det är lite mer avancerat än så. Men det var där det började och sex år senare är jag fortfarande kvar och jag har älskat varenda dag. Vad gör du idag? Idag driver jag Byggsandra som en konsultverksamhet och då är det fokus på marknadsförings och affärsutveckling när det kommer till främst då byggsektorn. Men sen driver jag även min plattform på Instagram då där jag sprider information, försöker göra kunskap mer lättillgängligt och jag säger det att Byggsandra är för alla som inte är i branschen. För att jag pratar väldigt enkelt, det ska vara smidigt att lära sig nya saker om byggbranschen. Mm. Är det därför du också är med på TV4 att sprida den kunskapen där? Precis, för att jag, jag anser att det inte riktigt finns någon röst som står på båda hållen. Både konsumentens sida men även de mindre hantverkarna. För att någonstans, det är egentligen samma grupp väldigt många gånger. Och jag anser att media har gjort att man bara ser den negativa synen av byggbranschen. Och då vill jag kunna vara en neutral röst som försöker göra, säkerställa att både privatpersoner och hantverkare kan mötas och ha en bra ja, men mötesplats egentligen. Och hur gör du det? På vilket sätt är du rådgivare i de här situationerna? Men om man tittar på till exempel Nyhetsmorgon- då ger jag ju tips och råd som både hantverkaren kan ta till sig- men även privatpersonen. Och jag tar aldrig något parti. Jag säger inte att en hantverkare inte sköter sig. Och jag säger inte att en privatperson inte sköter sig heller. För att i slutändan är människor. Och människor kan alltid göra fel. Men så fort vi börjar skuldbelägga en yrkesgrupp- vilket jag anser att väldigt många snabbt gör- när det kommer till byggbranschen, då skapas klyftor. Och det är även då man tror att man kan bete sig lite som man vill. Väldigt ofta pratar de om hantverkare som inte sköter sig. Men det pratas inte om de kunderna som inte betalar. Och då vill jag kunna vara den här neutrala rösten. Så jag gör bland annat genom Nyhetsmorgon, men även då genom min Instagram. Där jag ger tips och råd åt båda parterna.
0: Och sen så ger du också andra konsulttjänster.
1: Och vad är det för något? Det beror egentligen på vilka utmaningar man har men om man tittar på det samarbetet jag har inlett med Sveriges byggindustrier så handlar det om att se över hur kan vi göra rotmarknaden, det vill säga hantverkartjänster för privatpersoner. Enklare. Hur kan vi göra det smidigare att köpa och sälja de här hantverkartjänsterna? Och där har ju Sveriges flera medlemsföretag som jobbar mot privatpersoner. Men sen kan det också handla om frågor kring arbetstiva varumärke. Hur ska man jobba med sociala medier? Det var ju där jag startat min karriär. Så beroende på vad man har för utmaning så försöker jag hitta någon lösning eller någon tjänst som jag kan bidra med. Men sen måste jag också poängtera- för mig är det viktigt att jag jobbar med aktörer- som vill göra skillnad på riktigt- och som vill agera. För att vill man agera- har man viljan där, då kan man förändra. Så man ska inte bara prata- utan man ska vara handlingskraftig också-
0: och där kan vi säga att Sveriges de gick ut och sa så här när de inledde samarbetet med dig att vi är övertygade om att Sandra Mubaraki med sin bakgrund från byggvaruhandeln kommer att kunna hjälpa många rätt vid upphandlingar. På sikt kan det leda till att bilden av byggbranschen också blir allt mer positiv.
1: Jättefina ord. Jag blev ju väldigt glad och rörd när jag läste den texten som de hade tagit fram för mig.
0: Mm. Vad har du för drömuppdrag när det gäller den här typen av
1: samarbeten för att verkligen komma längre fram i branschen? Det är faktiskt en jättebra fråga. Jag, om, man, men om man tittar på vad jag har i pipen just nu så är ett av mina egna initiativ som är, kommer vara en Youtube-kanal byggsandemöter Byggsverige och då kommer jag åka runt och eh, titta på olika byggprojekt och min förhoppning är att det här ska bli en av de största Youtube-kanalerna och att det verkligen ska kunna förändra synen på riktigt och här vill jag jättegärna se fler aktörer visa upp sina projekt för att ett då får man bidra till att förändra synen i ett nytt forum, vi når ut till den yngre målgruppen som inte tänker bygg och vi har idag stora utmaningar med kompetensförsörjningen bland annat men man får även möjligheten att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Så här hoppas jag verkligen på att på sikt kunna få med fler aktörer. Och det spelar ingen roll vilken storlek det är. Högt och lågt. Jag vill ha en blandad kompott. Och att vi gör tillsammans och använder oss av ja men, att bygga en av de starkaste Youtube-kanalerna. Och vad är det du kommer titta på när du åker ut till arbetsplatsen? För mig är det viktigt att titta på vad har jag för historia- för att någonstans, för det är viktigt att vi inte bara ser en byggnad. Det är viktigt att vi förstår varför vi byggde byggt den här byggnaden. Vad har den för historia? Vad har den gjort för samhället och dess invånare? För att vi får aldrig glömma bort att byggbranschen berör individer. Vi måste sluta tänka på siffror. Vi måste sluta tänka på att, eh, ja, men hur mycket en upphandling kostar. Vi behöver tänka på att vi skapar samhällen- som skapar förutsättningar för familjer. Som skapar förutsättningar för vår framtid. Och då vill jag kunna bygga upp historier som lyfter de projekten som faktiskt skapar bättre förutsättningar för våra invånare. Och visa på de mjuka värdena som byggbranschen bidrar till. Så det kommer vara väldigt mycket historia. Sen får vi se hur man vinklar det beroende på vilket projekt och vilket område det är. Men det ska vara väldigt brett. Och det ska vara allt från... Enklare bostäder som byggs till lite mer komplexa videklippor till exempel. Men det, det ska finnas en historia bakom det som man kan förmedla genom mobiltelefonen eller genom paddan när man tittar på klippet. När du startade Byggsandra och har
0: kört det ett tag nu, vilka reaktioner har du mött?
1: I början skulle jag vilja säga att eh, folk förstod inte vad jag sysslade med. Väldigt många gånger när jag stod rakryggad och kunde säga jag driver Byggsandra- så kunde folk titta på mig och tänka, så här, men vad bygger Sandra, vad gör du för någonting? Och det höll på så i ett halvår. Och här behöver man också få lite så här förståelse för mig som en 90-talist. Ett halvår är väldigt, väldigt länge för att jag vill se resultat under en vecka. Mm. Och där var det viktigt att jag hade tålamod och att jag verkligen kunde ta mig igenom de här motgångarna när folk inte förstod mitt syfte och vad jag faktiskt ville förmedla. Så i början var det väldigt, väldigt tufft. Och det jag fick påminna mig själv om- det är, ett, det är mitt mantra idag. Att mina, tillfälliga, mina känslor- är tillfälliga kontra- min långsiktiga vision. Och min långsiktiga vision- det är att bidra till en bättre byggbransch. Det som blev- det som, det som faktiskt höjde Byggsandra, det var när jag var med på morgon första gången. För att då fick man faktiskt se vad jag brann för. Och jag fick även lyfta upp mitt perspektiv och varför jag, varför jag ville förändra byggsektorn. Så det var januari som det faktiskt drog igång. Och jag startade Byggsandra i augusti. Och i min värld är det en evighet. Ja, snart ett år. Ja, snart ett år. Och då, då ska det firas. Jag har inte bestämt turen, men det ska firas i alla fall. Ja, det låter bra. Du, vad är det du framförallt vill förändra i byggsektorn? Men om man tittar på hur det ser ut idag så är det väldigt många som pratar om- att vi behöver säkerställa att vi bygger fler bostäder, att vi bygger bostäder billigare- att vi inte har så höga kostnader. Tittar man på reklamationer av hantverkartjänster så kostar det idag 10 miljarder kronor per år. Det är otroligt mycket pengar. Tittar vi på bostadspolitiken så är inte den för alla. Vi unga har väldigt svårt att ta oss in i, bostads i bostadsmarknaden idag- och med det sagt, det innebär att branschen idag inte är optimal. Det här är en av Sveriges viktigaste branscher. Jag var inte medveten om det här, men jag är medveten om det idag. Och jag vill se att en av de bästa och viktigaste branscherna får bra förutsättningar för att utvecklas. Och det, fin det, det gör vi inte idag. En av, en av de orsakerna är för att det är mansdominans. Och här vill jag också vara väldigt tydlig med- att det får inte vara dominans åt ett håll. Vi behöver mångfald, vi behöver fler olika perspektiv- och vi behöver, flera, vi behöver ett spann när det kommer till ålder- när det kommer till läggning, när det kommer till nationalitet. i så många aspekter. Och det är det här jag vill se. Jag vill se en byggbransch som välkomnar alla. Och här berättar du ju om många
0: saker- som branschen behöver ta tag i och som politiken behöver ta tag i mm. för att få branschen att fungera. Om vi börjar med det här sista du nämnde här nu med jämställdheten, mångfalden kulturen mm. inom branschen mm. hur ska vi ändra det?
1: Men det jag vill se, det här är ju ett väldigt stort problem och det man behöver ta hänsyn till det är att det här har inte skett av en slump det här har skett för att vi år efter år inte har var aktivt valt att vara attraktiva för alla när vi inte tar ett beslut så tar vi ett beslut indirekt och det måste vi vara medvetna om vi har pratat väldigt mycket och jag märker att det är något som har pratats väldigt mycket om under Almedalen, samverkan börja samverka på riktigt när ni ska vara en inkluderande arbetsplats säkerställa att det finns arbetshandskar för alla det är inte bara kvinnor som har mindre händer Fler, men kan också ha lite mindre händer se till att rösterna från liksom, de olika perspektiven hörs på riktigt så det handlar om att skapa ett, en arbetskultur också som är välkomnande sen behöver fler att ta tag i det här vi behöver sluta säga men det är inte mitt ansvar det är allas ansvar vi kan inte säga att jag, jag behöver inte göra någonting för att jag gör väldigt mycket redan idag alla har ett ansvar. Sen om man har gjort otroligt mycket så betyder inte det att man ska luta sig tillbaka och känna men nu har jag bidragit med någonting. För att majoriteten har inte bidragit med någonting de senaste tio åren. Så vi, vi behöver börja agera på riktigt och vi behöver börja göra det från och med igår egentligen.
0: Det här handlar ju mycket om att bli en attraktiv bransch som du säger. Ditt fler vill söka sig, ditt unga tjejer vill söka sig. Vad skulle göra att unga tjejer sökte sig i branschen och sökte utbildningarna?
1: Jag tror väldigt mycket att det handlar om att de, folk förstår inte hur brett och hur mycket det finns att jobba med inom byggsektorn. om man då tittar på väldigt många kvinnor till exempel väljer att studera. Det är någonting som vi ofta gör. Man läser till exempel ekonomi, kommunikation och så vidare. Men när man frågar dem vad är det du vill jobba med, då vet de inte, men de vet att det är en bred utbildning. På exakt samma sätt behöver vi jobba med byggutbildningarna. Vi behöver förklara att du behöver inte veta vad du vill göra. Du är välkommen i den här branschen och det är en väldigt bred utbildning och det finns väldigt mycket möjligheter. Vi behöver prata om hur mycket man kan påverka och att vi faktiskt formar Sverige. Hur coolt är inte det egentligen? Det är väldigt coolt. Ja, mm. och det är det vi behöver förmedla, de här mjuka värdena. Och då har vi den
0: här kulturen att brottas med, den machokulturen som är väldigt stark mm. inom den här sektorn. Har du själv varit med om någonting där du har upplevt att det här var inte okej? Okay?
1: Men det har jag ju. Och det jag har faktiskt blivit mer utsatt av vissa kunder som har handlat om mig snarare än till exempel hantverkare som det oftast kan debatteras om i media. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om det vi har pratat om innan, kulturen. Någonstans så kan byggbranschen ibland vara en liten så här gråzon där man får behandla och prata och agera på ett sätt som man kanske inte hade gjort i en matvarubutik. Och den kulturen och den bilden behöver förändras. Och det handlar om allt från mötena med byggsektorn och då är det med hantverkan som går ut till privatpersonen. Det handlar om hur media lyfter upp det genom till exempel Arja Snickan. Hur jobbar vi med det via sociala medier? Alla som är inom den här branschen är en ambassadör. Och de sätter kulturen och tonaliteten när de möter svenska folket. Så vi behöver tänka på hur vi agerar och hur vi pratar. Och inte förmedla den ja men, de fördomarna vidare- Ser du någon ljusning? Eh, hade du frågat mig för två månader sedan så hade jag sagt ja. Ju mer jag kommer in i de här forumen och ju mer möten jag går på desto mer inser jag att vi är väl medvetna om utmaningarna vi har. Det handlar inte om att vi inte är medvetna om det. Det handlar om att vi inte har agerat. Och det är en rädsla för mig för att då är vi införstådda i problematiken men vi gör ingenting. Och det är ännu värre. Så att jag vet inte om jag kan sitta här och säga att vi kommer se en förbättring om tre år. För att om vi fortsätter agera som vi har gjort de senaste tre åren. Då kommer det inte bli just. Och vi har inte tid.
0: Och här uppmanar ju du människor som jobbar i byggbranschen att faktiskt göra en skillnad. Kan politiken göra någon skillnad här?
1: Absolut. Politiken har ett jättestort ansvar i det här. Och det är bara att titta på till exempel... Ja, om man jämför då med hur hård man har varit inom spelindustrin nu senaste året så är ju det ett bevis på att om politiken vill så kan de faktiskt ganska snabbt göra en skillnad och faktiskt förmedla information till svenska folket. Vi står inför otroligt stora utmaningar, inte minst när det kommer till bostadspolitiken. Här ser inte jag politiker ta, eller politikerna ta sitt ansvar. Vad skulle du vilja se? Men jag var på en väldigt intressant... Eh, ett väldigt intressant seminarium igår där man pratade om hur vi kan bygga bostäder snabbare. Och där fanns det otroligt mycket exempel på hur vi gör i Europa. Det finns exempel. Ibland behöver vi inte uppfinna hjulet på nytt. Utan vi kan faktiskt lära oss av andra städer och andra länder. Varför gör vi inte det? Vad är det som gör att vi väljer att fortsätta som vi gör idag trots att det inte ger något resultat? Vad blir konsekvensen av det här? Det är att unga kommer inte in i bostadsmarknaden. Det innebär på sikt att vi inte har något tak över huvudet. Har vi inget tak över huvudet, hur ska vi då kunna vidareutveckla oss själva och våra karriärer för att kunna vidareutveckla samhället och Sverige? Det här blir ett problem för Sverige och det kommer på sikt bli en nationell kris, enligt min mening. Och därför blir jag chockad att man ens kan sova gott om nätterna. För det här är inte en liten sak Det här påverkar som är inledde med individen. Så jag vill se fler bara agera. För att de, vi agerar inte idag. Vi pratar om att agera. Vi pratar om lösningar. Men vart implementeras de? Och nu har vi
0: ju en ny regering. Vi har en ny bostadsminister. Vad skulle du se att de framförallt gjorde för att underlätta det här? För att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden?
1: Men det första jag skulle vilja se är att när man väl tar sådana här beslut. Varför bjuds inte unga in för att diskutera? Varför styr man inte upp en dag där man bjuder in unga personer som vill komma med sina röster, som vill komma med sina perspektiv och lyssna på vad är det ni efterfrågar? Hur ser er framtida bostad ut? Hur ser samhället ut? Vad är ni behöver? För att någonstans, tittar man på beslutsfattarna, så finns inte våra röster. Våra perspektiv är inte där. Hur ska... Hur, hur ska de förstå 20-åriga eller 25-åriga Sandra som ska bygga upp sin karriär och som vill ha ett tak över huvudet och kunna skapa sitt eget hem? Det går inte för att de är inte mina skor. Men vi unga, vi delar skor. Ibland blir det trångt, men vi, vi gör det och vi förstår varandra. Och där vill jag se att man försöker höra oss och lyssna på oss och bjuda in oss till samtalet.
0: Idag så har det ju gjorts en del förändringar- när det gäller kreditrestriktionen, bolånetaket är högt. Vi har ett amorteringskrav mm. som slår rätt hårt på många unga. Det finns ju saker, tänker jag mm. och tänker många- mm. som politikerna skulle kunna göra relativt snabbt- mm. för att förbättra situationen.
1: Mm. Och jag anser inte att de gör det. För att om man tittar på det idag- under dagens förutsättningar med allt som du nämnde- om jag väljer att studera på högskolan- då kommer jag med störst sannolikhet att ha en deltids, ett deltidsjobb- eventuellt om jag ens har det. Det innebär att jag kommer inte ha en så hög lön- och jag kommer inte vara fastanställd. Vi säger att jag kanske tar ett sabbatsår- i mellan 24 när jag tar min examen. Sen ska jag börja jobba. Och när jag jobbar så kommer jag oftast inte till en hög ingångslön- för jag behöver skaffa erfarenhet. Att stå på en bostad själv- kommer att vara jättesvårt. Att stå i kö, även om jag har gjort det i flera år så kommer det ta oändligt mycket tid. Innan jag får tillgång till en bostad och blir insläppt i hyresmarknaden. Vart ska jag vända mig? Helt plötsligt är det baserat på mina, min, mina föräldrars ekonomi. Och där börjar segregationen, Där börjar klyftor skapas. För att då handlar det inte längre om vad jag vill och vad jag kan åstadkomma. Utan då behöver jag hjälp. För att få till ett kapital. För att kanske få till en bostad. Och det här är de enda två lösningarna vi har. Eller att man hyr någonting i andra hand. Och då är det en ockerhyra. Och det här är politiker fullt medvetna om. Det här, det här diskuteras. Hur kan man låta det gå förbi obemärkt? Det är det som gör mig upprörd. För att vilka drabbas? Det är vi. Det är, och, och framtidens ungdomar. För att det är vi som behöver... Anpassa oss efter dagens regler och tidigare så har man inte ens haft några restriktioner. Så vi får ännu en gång ta smällen för att man inte har agerat ordentligt tidigare. Och det är inte rättvist någonstans. Och det gör mig arg. Jätte, arg. Så jag hoppas verkligen att de som lyssnar, som har mandat att påverka, att de på riktigt ska påverka. För att det är inte rättvist mot oss. Hur bor du själv idag? Jag har faktiskt köpt min första bostadsrätt. Jag gjorde det förra året. Men då är det också värt att känna till att jag jobbade som tjänstechef på en av Sveriges största byggvaruhandlar vid 25-årsåldern. Det är väldigt få personer som gjorde det i min ålder, i min omgivning. Väldigt många studerade. Det är inte normen. Och vi behöver utgå från vilka förutsättningar samhället ger oss jag är väldigt glad över att jag har det men jag förstår det var en väldigt, väldigt tuff resa för mig att ta mig dit och det kan, man ska inte behöva lägga ner så mycket tid för att få ett tak över huvudet när vi är i Sverige det ska finnas bättre möjligheter med fler alternativ
0: Så politikerna kan göra mycket hur är det med branschen? näringslivet? vad önskar du där se för förändringar?
1: Nej men är det någonting så känns det ändå som att branschen är medveten om problemen. Det har vi diskuterat och berört väldigt mycket. Det känns som att det börjar hända någonting. Men för att det på riktigt ska bli en skillnad så handlar det om en kedjeffekt. Det vill säga, det går inte att bara en aktör jobbar med förändringarna. Alla aktörer behöver göra det. Vi behöver inte göra en förändring- som är väldigt stor till en början, utan man kan arbeta successivt och ta ett steg i taget. Men jag vill se att man gör det tillsammans, att man på riktigt agerar, att även i branschen bjuder in nya röster, innovativa företag bjuder in andra branscher för att få mer perspektiv. För att vi får inte ha tunnelseende. Vi behöver kunna se över hur gör andra. Och Här vill jag även att man börjar titta på tekniken. Hur kan vi ta vara på digitaliseringen? Hur kan vi ta vara på AI? Hur kan vi ta vara på de olika tekniska och digitala lösningarna som finns för att främja utvecklingen och skapa inkluderande arbetsplatser? Hur kan tekniken hjälpa till att skapa inkluderande arbetsplatser? Men det jag tänker på det är att väldigt många har ställt mig frågan Tror du att kvinnor än skulle orka jobba ute i produktion och anläggnings... Varför skulle de inte är min första tanke. Men sen handlar det ju också om det vi behöver tänka på det att väldigt många män förtidspensionerar sig för att det är på kroppen. För att de bär för mycket. Det innebär ju att vi har inte... –optimala arbetsförhållanden och arbetsroller idag. Här skulle jag vilja se att man kanske har en robotassistent– –som gör de tunga lyften, så att alla kan komma in och arbeta. Oavsett om man är man eller kvinna, för att våra kroppar ser ibland olika ut. Men att man underlättar processerna ute i bygg- och anläggningen. För att idag är det 8,6 procent inom byggsektorn. Så det finns ju stor, stort utrymme för att faktiskt få in fler– men 8,6 procent kvinnor? Ja, mm. precis. precis. Mm. Ja. Och
0: när det gäller just det här med digitalisering, att ta, ta, ta tillvara på den här nya teknikens alla möjligheter så har ju byggsektorn varit sena på bollen, mm. kanske till och med sist. Mm. Men de börjar ju
1: komma nu. Mm. Vad är det mer saker du ser
0: att det här skulle verkligen kunna förändra?
1: Men Jag tror så här, utifrån det jag har hört, för att jag har väldigt mycket kontakt med olika startups också, så berättar de att... När de går ut på möten, när de pitchar- när de presenterar sin produkt, sin tjänst- så är väldigt många rädda. De är rädda för förändringen. De är rädda för att bjuda in en mindre okänd aktör- till samtalen och till att faktiskt se över effektiva processer. Så det jag skulle vilja se det är att man om ja, man dra ner axlarna lite, öppnar upp dörrarna och faktiskt välkomna dem på riktigt och ge dem chansen och visa vad de går för. För att vi är desperata efter nya röster och nya perspektiv. Och här blir det ganska enkelt att få in det genom att till exempel välkomna olika startup som har någon innovativ lösning. Så att våga välkomna dem och var inte rädd för att de är okända. Ge dem snarare möjligheten att presentera sig själva och vad de går för. Och våga på riktigt ta steget längre och inleda ett samarbete. Vad Vär, det värsta som kan hända? Det är att det inte händer någonting. Men det bästa som kan hända det är att vi faktiskt kommer ett steg närmare en till exempel effektiv byggprocess. Och jag tänker
0: att allt det här du nämner nu det måste också påverka attraktiviteten. För bolag när det gäller att attrahera yngre, duktiga, kompetenta personer.
1: Allt det går ju hand i hand. Och det är det, precis som du säger, det behöver man ju tänka på. För att det vi gör här idag, det blir ju en kedjereaktion. Och det vi inte får glömma heller det är att det påverkar lönsamheten i slutändan. Om vi ska börja prata siffror. Jag vill inte att vi ska prata så mycket siffror. Men det vet jag att ledningsgrupper och vd och chefer tycker om. Så är det här lönsamt för affären. Vi måste sluta tänka kortsiktigt. Börja tänka långsiktigt. För det är så vi utvecklas. Och det är så vi också utvecklar Sverige på bästa sätt. Du brinner verkligen för det ja, Det här är en av mina viktigaste frågor. Och jag vill ändå ta upp det att för mig... Det här kan ta 5, 10, 15, 20 år. Det får ta den tiden den tar. Men jag kommer inte sluta förrän jag ser en förändring. Och jag hoppas att branschen inte vill låta mig vänta så länge- för jag tyckte ett halvår var länge- så tänk vad det kommer att göra med mitt tålamod. Och vad tror
0: du då? Om du får säga lite grann- om vi ser det då tio år fram i tiden, det är ju gigantiskt lång tid.
1: Vad har vi för situation då? Det kommer vara så här- att de företagen som på riktigt tar tag i det här- de politiker som visar att de ser oss unga- och oss som hamnar i ett utanförskap- de som, de som på riktigt gör det här- de kommer vara kvar. De kommer vara attraktiva. De kommer ha en bättre lönsamhet. De kommer ha effektivare processer. Och de kommer att attrahera talangerna. Företagen som inte följer med- de som säger att internet bara är en bubbla- som kommer att försvinna- de kommer att försvinna. Så här behöver man själv ställa sig frågan. Ska jag vara med? Ska jag ta stafettpinnen? Och ska jag driva utvecklingen framåt- eller ska jag marschera med alla andra när det passar? Våga vara i framkant. Våga göra saker som vi inte har gjort de senaste 20 åren. En vis man sa en gång. Man kan inte göra samma sak och förvänta sig ett nytt resultat. Vi kan inte göra samma sak och förvänta oss ett nytt resultat. Speciellt inte under dagens omständigheter och under dagens utvecklingsmöjligheter.
0: Och för att orka driva förändringsprocesser, för att orka göra nya saker på nya sätt för att också komma nya resultat så behöver man ibland också vila och samla kraft. Vad ska du göra i sommar?
1: Jag ska faktiskt bara ta det lugnt och smått börja planering för Youtube-kanalen. Det ser jag fram emot.
0: Och jag ser fram emot att få titta på den. Det ska bli väldigt intressant att följa. Stort tack Byggsandra för att du gästade Bopolpodden.
1: Tack för att jag fick komma, det var otroligt kul.
0: Och med det så önskar jag dig, kära lyssnare, en riktigt bra vecka. Så hörs vi om en vecka igen.